0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Frederik Rother. Schönen guten Morgen. Die Eskalation der Gewalt zwischen Israel und der Hamas wird auch in Europa immer mehr zum Thema. Heute suchen die EU-Außenminister nach einer Lösung. Was bei dem Treffen zu erwarten ist und warum die europäische Nahostpolitik kaum wahrgenommen wird, dazu gleich mehr. Tausende Migrantinnen und Migranten haben sich in den letzten Stunden auf den Weg Richtung Ceuta gemacht, die spanische Exklave in Nordafrika. Es ist ein Ansturm, den es wohl so noch nicht gegeben hat. Wir berichten gleich. Und wir blicken nach Frankreich. Dort richtet Präsident Macron heute einen Afrika-Gipfel aus. Eine Veranstaltung, die auch umstritten ist. Seit gut einer Woche fliegen im Nahen Osten wieder Raketen. Die islamistische Hamas beschießt Israel aus dem Gazastreifen heraus. Israel wiederum reagiert mit Luftangriffen und eigenen Militäroperationen. Auf beiden Seiten sterben Zivilisten. Und bisher sieht es nicht so aus, dass die Eskalation bald ein Ende findet. International wächst derweil der Druck, die Kampfhandlungen einzustellen. US-Präsident Biden hat sich erst vor wenigen Stunden für eine Waffenruhe ausgesprochen. Und auch die Europäische Union will deeskalieren. Der griechische Außenminister Dendias reist heute in die Konfliktregion und am Nachmittag schaltet er sich mit seinen 26 EU-Amtskollegen zu einem Krisentreffen zusammen. Aber dass es am Ende zu konkreten Handlungen oder zumindest zu einer gemeinsamen Position kommt, daran zweifeln viele. Denn die europäische Nahostpolitik gilt als nicht besonders schlagkräftig und relevant. Woran das liegt und wie es besser laufen könnte, das berichtet unsere Brüssel-Korrespondentin Bettina Klein. Der wieder aufflammende Nahostkonflikt überlagerte schon das letzte
2: reguläre Außenministertreffen in Brüssel vergangene Woche Montag. Das war noch kurz bevor Raketensalven aus dem Gazastreifen auf zivile Ziele in Israel abgefeuert wurden. Völlig inakzeptabel, erklärte der für Außenpolitik zuständige Sprecher der Kommission am nächsten Tag. Firing of Rockets. Seither folgten Erklärungen bei fast jeder neuen Wendung, jeder weiteren Eskalation. Am Sonntag berief der hohe Beauftragte Josep Borrell eine Sonderkonferenz der EU-Außenminister für heute per Video ein. Ziel ist es zu schauen, was die EU zur Deeskalation beitragen kann. Priorität hat jetzt, die Gewalt zu stoppen, zu deeskalieren, den weiteren Verlust von Leben zu verhindern, Zivilisten zu schützen und tragfähige Lösungen für die Wurzel all der Konflikte und Spannungen zu finden, so Kommissionssprecher Stano gestern. Die Hoffnung ist, dass ein Aufruf der 27 Mitgliedstaaten zum Ende von Kampfhandlungen der EU-Position Nachdruck verleiht. Hierüber gibt es nicht viel Dissens in der Europäischen Union. Etwas nuancierter sieht es aus, was die grundsätzliche Haltung zum Konflikt und die entsprechenden Forderungen angeht. Im Grunde gibt es bei den Mitgliedstaaten drei Blöcke. Pro-Israel, pro-palästinensisch und einige Staaten mit einer Zwischenposition. So die fdp Europaabgeordnete abgeordnete Nicola Beer. Sie gehört im Europäischen Parlament der Delegation für die Beziehungen zu Israel an. Zu den Staaten, die eher zu Unterstützung der palästinensischen Positionen gezählt werden, gehören Luxemburg, Schweden oder Irland. Deutschland, aber auch Österreich und osteuropäische Staaten betonen eher israelische Interessen, aus historischen Gründen, aber teils auch mit unterschiedlichen Argumenten. Solange Einstimmigkeit in der Außenpolitik verlangt wird, steht der mangelnde Konsens auch hier immer wieder Entscheidungen entgegen. Alle fordern zwar eine Zwei-Staaten-Lösung für Israel, doch in den vergangenen Jahren hat die EU ihren Fokus und ihre Energie auf andere Konflikte gelenkt, wie in Syrien, Libyen oder auf das Iran-Abkommen.
1: Die
2: EU hat ihre politische Rolle eingebüßt, sagt Hugh Lovett von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Sie ist nicht mehr die treibende politische Kraft, die sich hier einmal war zu Beginn des Osloer Friedensprozesses Anfang der 90er Jahre.
1: Sie
2: verteidigt einen politischen Status quo, der den Frieden zwischen Israelis und Palästinensern nicht nur nicht vorangebracht hat, sondern mit dem nicht mal der aktuelle Konflikt unter Kontrolle zu halten ist. So, to put it
1: differently, the EU has become an enforcer of a failed political strategy, effective EU strategy.
2: Der Einflussspielraum der Europäer ist derzeit sehr gering. Genau wie die USA haben sie keinen Kontakt zu Hamas, kommen deswegen nicht als Mediatoren in Frage. Und anders als die USA haben sie keinen so starken Einfluss auf Israel und können deswegen auch in der zweiten Reihe weniger ausrichten. Sagt Christina Kausch vom German Marshall Fund in Brüssel. Noch halten EU wie USA am Plan einer Zwei-Staaten-Lösung fest, auch wenn die von manchen Beobachtern als nicht mehr realistisch angesehen wird. Dass sich daran etwas unter der beiden Regierungen ändert, ist derzeit noch nicht wirklich erkennbar. Ägypten und Katar versuchen derzeit zu vermitteln, während die USA im Hintergrund agieren. Die EU ist vor allem als Geldgeberin gefragt zur Finanzierung der palästinensischen Autonomiebehörde und für humanitäre Projekte. Wenn Europa den Katzentisch im Nahostkonflikt verlassen will und das sollte sie dringend tun, dann muss sie selbst auch zum politischen Akteur werden, nicht nur Zuschauer bleiben. Aus Sicht von Nicola Beer könnte die EU die Rolle eines ehrlichen Vermittlers einnehmen. Die Staats- und Regierungschefs sollten den Nahostkonflikt wieder zur Chefsache machen und eine Friedenskonferenz mit allen Konfliktparteien einberufen, fordert die FDP, Europaabgeordnete. Das Europäische Parlament wird heute Nachmittag im Plenum, über seine Positionen im Nahostkonflikt
1: beraten. Die Nahostpolitik der EU, unsere Brüssel-Korrespondentin Bettina Klein berichtete. Musik Neben dem Nahostkonflikt drängt sich in Spanien aktuell ein weiteres politisches Großthema in den Vordergrund – es geht um die Migration nach Europa. Seit gestern Abend gibt es Meldungen darüber, dass tausende Menschen aus Marokko die spanische Exklave im Norden Afrikas erreicht haben, trotz hoher Grenzzäune, die das eigentlich verhindern sollen. Das sind wohl so viele Menschen auf einmal wie noch nie. Das berichten zumindest spanische Medien. Und Fragen zur aktuellen Entwicklung kann ich jetzt Reinhard Spiegelhauer stellen, unserem Korrespondenten in Madrid. Herr Spiegelhauer, wie ist denn die Situation vor Ort aktuell?
3: Ja, Herr Rother, Sie haben es ja gerade gesagt, die Situation ist sehr außergewöhnlich. Die Grenze ist ja normalerweise stark bewacht. Es kommt immer wieder vor, dass einige Menschen auch mal 100 oder 200 den Grenzzaun überwinden können in Extremfällen an einzelnen Tagen waren das auch schon mal 1.000 Menschen, die so einen Massenansturm auf die Grenze äh, angestrengt haben und äh, die Grenze dann zum Teil auch überwunden haben. Aber jetzt ist die Rede eben tatsächlich von 5.000 Menschen. Das ist äh, nicht äh, da gewesen. Und natürlich ist dieser kleine Fleck an der Mar marokkanischen Küste damit im Grunde komplett überfordert. Da leben 85.000 Menschen. Das sind keine 20 Quadratkilometer, die das Gebiet groß ist. Und da gibt es einen... Auffanglager für Flüchtlinge, für Migrantinnen, die es in die Exklave schaffen. Das ist aber nur für 200 Menschen eigentlich vorgesehen. Man kann sich also vorstellen, wie das da im Moment aussieht. Die Rotkreuzhelfer versuchen das ein bisschen zu ordnen und natürlich auch die Sicherheitsbehörden. Man hat jetzt angefangen, ein Stadion zu nutzen, um die Menschen erstmal dort zu versorgen und erstmal dort unterzubringen. Aber sicherlich werden viele von ihnen zumindest vorübergehend dann auch aufs spanische Festland gebracht werden.
1: Dann schließt sich ja die Frage an, wie reagieren die spanischen Behörden oder auch die spanische Politik jetzt?
3: Ja, dieses ähm, Vorgehen der marokkanischen Grenz äh, Behörden und so muss man das tatsächlich sehen, ist nicht komplett ungewöhnlich. Es kommt immer wieder vor, dass für ein oder zwei Tage die marokkanischen Sicherheitskräfte die Grenze weniger stark oder gar nicht bewachen, als es normalerweise der Fall ist. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass Spanien selber diese Grenze nicht schützen kann, denn ähm, das Gebiet auf marokkanischer Seite, von dem aus man sich der Grenze nähern kann, ist einfach viel zu groß und vor dieser Grenze leben Zehntausende von MigrantInnen aus äh, Afrika aus dem Nahen Osten, die auf eine Chance warten, den Grenzzaun zu überwinden und von dort aus, dann von Ceuta aus, nach Europa weiterzukommen. Die EU lässt sich das jedes Jahr viele Millionen Euro kosten, dass Marokko ähm, da hilft, diese Grenze, die Außengrenze abzuschirmen, muss man sagen. Aber Marokko benutzt diese äh, Situation immer wieder auch als Druckmittel und genau das ist eben jetzt gerade passiert wieder. Spanien hat da nicht so viele Möglichkeiten, aktuell unmittelbar zu reagieren. Natürlich kann man sagen, wenn ihr die Grenze nicht weiter schützt, wie wir das normalerweise verabredet haben, dann gibt es weniger Hilfsgelder oder dann wird die EU sich überlegen, wie politisch Druck ausgeübt werden kann. Aber unmittelbar ändert das jetzt natürlich heute, gestern, heute Morgen nichts. Ähm, Spanien entsendet jetzt Militär zum einen, um die Lage vor Ort ein bisschen besser unter Kontrolle zu haben, zum anderen sicherlich auch, um einfach weitere Menschen davon abzuhalten, den Versuch zu machen, nach Ceuta mhm. zu kommen.
1: Was für Gründe gibt es denn, dass, dieser, dass diese Menschen
3: gerade jetzt die Exklave erreichen? Das hängt eben damit zusammen, dass die, Span dass die marokkanischen Grenzbeamten wegschauen, dass die Grenze nicht abgeschirmt wird. Und das passiert natürlich nicht einfach so, weil die heute keine Lust haben, sondern da, dahinter steckt am Ende, die Regierung steckt, der König. Es geht da um einen lange, schwelenden, diplomatischen Konflikt zwischen Spanien und Marokko, eigentlich schon fast zwischen der EU und Marokko. Es geht um die westsahara ein Gebiet, was ähm, bis zum Ende der Franco-Diktatur spanische Kolonie war. Spanien hat es dann freigegeben. Das ist aber nicht in die Unabhängigkeit überführt worden oder übergegangen, sondern Marokko hat dieses Gebiet oder betrachtet dieses Gebiet seitdem, eigentlich schon vorher, ähm, als sein eigenes Gebiet. Und ähm, da gibt es eben Konflikte zwischen Spanien und der EU. Einerseits, die das nicht anerkennen. Spanien unterstützt aktuell gerade ein Unabhängigkeitsgebiet, Führer, der an, schwer an Covid erkrankt ist, der wird in einem spanischen Krankenhaus behandelt. Und das wiederum ist eben der marokkanischen Seite ein Dorn im Auge. Und ähm, das, was wir gestern und heute Morgen in Ceuta sehen, ist Auswuchs dieser diplomatischen Krise.
1: Jetzt muss ja erstmal Spanien reagieren. Gibt es denn trotz allem auch äh, Hilferufe der spanischen Regierung Richtung Brüssel, Richtung EU?
3: Also bisher ist mir das nicht bekannt. Wie gesagt, die mh, die Versuche Marokkos auf dieser Ebene politischen Druck auszuüben, auszuüben vor allem wegen der Spannungen rund um die Westsahara, die sind nicht komplett ungewöhnlich. Das gibt es immer mal wieder. Dann kommt es eben zu diesen Anstürmen, die ich eingangs schon erwähnt habe. Normalerweise sind die nicht ganz so groß und so umfangreich wie das, was es eben jetzt gestern gegeben hat. Unmittelbar wird da, äh, gibt es da einfach keine Handhabe und es kommt ja dazu, dass im Moment die äh, Beziehungen zu Marokko ohnehin nicht nur, was Spanien angeht, eingetrübt sind. Die äh, diplomatischen Beziehungen zwischen Marokko und Deutschland zum Beispiel haben in den vergangenen Wochen auch sehr stark gelitten. Also es scheint da tatsächlich eine gewisse Zuspitzung in der diplomatischen Krise zu geben.
1: Informationen zur Lage in der spanischen Exklave Ceuta waren das von unserem Madrid-Korrespondenten Reinhard Spiegelhauer. Besten Dank. Afrika, das ist diese Woche der politische Schwerpunkt von Frankreichs Präsident. Erst gestern veranstaltete Emmanuel Macron eine Hilfskonferenz für den Sudan. Damit will er den demokratischen Übergang des Landes unterstützen, nachdem Langzeitherrscher al Bashir 2019 gestürzt wurde. Für heute hat Macron zu einem Afrika-Gipfel geladen. Etwa 30 führende afrikanische Politiker sind dabei, teil sogar persönlich. Und auch Vertreter von Weltbank und IWF, dem internationalen Währungsfonds, wollen teilnehmen. Es geht vor allem um eine Frage, wie kann man dem Kontinent wirtschaftlich wieder auf die Beine helfen? Denn die Pandemie hat in Afrika viele Spuren hinterlassen, die, das ist die Sorge zumindest mancher Politiker, auch Europa zu spüren bekommen könnte. Unsere Paris-Korrespondentin Christiane Kess über einen Gipfel, der ein positives Zeichen setzen soll, aber auch umstritten ist.
0: Ende April waren sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der Präsident der Demokratischen Republik Kongo, Felix Tshisekedi einig. Es muss etwas passieren. Tshisekedi ist derzeit Vorsitzender der Afrikanischen Union. Bei einem Besuch in Paris standen die beiden Staatschefs im Innenhof des Élysée-Palastes. Es ging um das geplante Treffen mehrerer afrikanischer Regierungschefs und hochrangiger Vertreter internationaler Organisationen, das an diesem Dienstag in Paris stattfindet. Afrika beklagt bisher wesentlich weniger Pandemietote als andere Regionen. Dennoch sorgten sich alle über den wirtschaftlichen Schock, den Afrika erleide, so
3: Macron. C'est un ralentissement profond, très fort, das ist
0: ein tiefer und sehr starker Abschwung, letztes und auch dieses Jahr, auf einem Kontinent mit einem großen Bevölkerungswachstum. Wir können nicht so tun, als könnten wir mit den Rezepten von gestern weitermachen. Europa antwortet auf die Pandemie mit einer noch nie dagewesenen Geldpolitik, mit einem historischen Konjunkturpaket. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben eine ganz neue Geldpolitik und wir lassen Afrika mit Lösungen allein, die aus den 60er Jahren stammen. Einen New Deal verlangte Macron in Anlehnung an die Maßnahmen des damaligen amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt gegen die Wirtschaftskrise in den 1930er
3: Jahren. Das heißt, wir
0: brauchen ganz neue Lösungen, einen Maßstab an Ehrgeiz, der dem entspricht, was wir gerade erleben. Andernfalls überlassen wir den afrikanischen Kontinent der Armut, wir lassen seinen jungen Menschen weniger wirtschaftliche Möglichkeiten, wir überlassen sie der Migration und der Ausbreitung des Terrorismus. Eine Migration
3: subi et l'expansion du terrorisme.
0: Es ist nicht nur die Corona-Pandemie, die den 54 Ländern vom Norden bis zum Süden des Kontinents zusetzt. Auch der Zusammenbruch des Staates in Libyen, das Erstarken von islamistischen Gruppen in den Ländern südlich der Sahara oder die Zunahme krimineller Gruppen zerstören wirtschaftliche Fortschritte. Und sie machen Europas Nachbarkontinent unsicherer, was sich wiederum bis nach Europa auswirkt. Kongos Präsident Kedi, der die bewaffneten Konflikte aus leidvoller Erfahrung im eigenen Land kennt, sieht den Frieden als Ziel der wirtschaftlichen Anstrengungen wie er im April an der Seite von Emmanuel Macron erklärte.
1: Au niveau africain, nous avons
0: wir wollen in Afrika die Waffen zum Schweigen bringen. Ich werde nicht aufhören, die internationale Gemeinschaft auf die gewaltsamen Konflikte in Afrika hinzuweisen, besonders im Osten meines Landes. Dort hat sich jetzt eine Gruppe mit islamistischer Tendenz gegründet, die Terror in unserer Bevölkerung sät. Ich bin wie niemals zuvor entschlossen, sie auszumerzen und ich zähle auf die Unterstützung
1: Frankreichs.
0: Sowohl die afrikanischen Führer, die Frankreich unterstützt, als auch französische Militäreinsätze, in Afrika sind umstritten. Dass die französische Regierung seit Jahren einen Antiterrorkampf in der Sahelzone führt, gilt manchen Kritikern lediglich als Verteidigung französischer Interessen in der Region. Zudem sind bei dem Einsatz mehr als 50 französische Soldaten und Soldatinnen ums Leben gekommen. Die Sicherheitslage im Sahel hat sich alles andere als stabilisiert. Aber die französisch-afrikanischen Verflechtungen bestehen zu lange und sind zu intensiv, als dass Frankreichs Regierung am Engagement in Afrika zweifeln würde. Und wieder ist es nun Frankreich, das für die wirtschaftliche Unterstützung Afrikas in der Pandemie mobilisiert. Kongos Präsident Tshisekedi verwies darauf, dass seit Anfang des Jahres das afrikanische Freihandelsabkommen in Kraft
1: ist. So vaste marché, commun, que nous
0: dieser riesige gemeinsame Markt, den wir nach europäischem Vorbild aufbauen wollen. Wir setzen auf die Unterstützung unserer traditionellen Partner, uns bei diesem großen Abenteuer zu begleiten, das nötig ist für das Wohl unseres Kontinents. Noch sind die afrikanischen Länder aber nach wie vor stark abhängig von ihren internationalen Handelsbeziehungen. Das bestätigt Jasmin Osman, Wirtschaftswissenschaftlerin der Französischen Entwicklungsagentur, einer staatlichen Finanzinstitution. Die afrikanischen Länder, die wegen der Pandemie die größten Schwierigkeiten haben, sind ohne Überraschung die Erdölproduzierenden Länder des südlichen und zentralen Afrikas, die sehr vom Export abhängen. Und die Länder mit Tourismus, wie Tunesien oder Marokko. Der Internationale Währungsfonds schätzt den Finanzbedarf Afrikas angesichts der Corona-Krise auf 400 Milliarden Dollar. Der Gipfel in Paris soll zu diesen massiven Geldspritzen beitragen. Diskutiert wird auch über einen partiellen Schuldenerlass für afrikanische Staaten, hatten. Macrons wirtschaftliches Engagement für Afrika sehen allerdings viele, auch afrikanische, Experten kritisch. Ihr Argument? Konjunkturhilfen lösten die strukturellen Probleme Afrikas nicht. Allen voran die Tatsache, dass Afrikas Rohstoffe außerhalb des Kontinents verarbeitet werden. Ein Großteil in Europa.
1: Präsident Macron will dem afrikanischen Kontinent helfen, um die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen. Christiane Kess berichtete. Die Unterdrückung der Uiguren in China, ist das Völkermord? Darum geht es gleich in der Sendung Tag für Tag mit Monika Dittrich. Das war Europa heute an diesem Dienstag. Ich bin Frederik Rother, sage Danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.